0: Então, as escolas de samba elas vão construir as suas bases, elas tiram a roupagem do candomblé e elas vestem uma cara de cotidianidade, de maneira de viver, de filosofia de vida para todo mundo. E dá um banho, porque brancos, amarelos, azuis, finlandeses, japoneses e australianos vão para dentro da sua quadra, que tem o fundamento de Exu guardado, e assistem a dança do mestre Salle da Porta Bandeira, que é o princípio feminino, é a mulher secreta, Pode gerar ter filhos e manter a continuidade do grupo. É a mulher sagrada que faz do seu corpo verdadeiro o altar no momento em que ela está dançando, levando os ancestrais. A bandeira representa ancestralidade.
1: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 141 e conversamos com Helena Teodoro. O mote dessa conversa é sua tese de doutorado em filosofia defendida em 1985 na Universidade de Gama Filho. O Negro no Espelho. Implicações para a moral social brasileira do ideal de pessoa humana na cultura negra. A tese descreve a pessoa negra a partir do que chama de ideologia do axé, destaca suas implicações morais e possibilidades civilizacionais. É provavelmente a primeira tese sobre filosofia africana defendida em um departamento de filosofia no Brasil. O podcast Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo junto. No nosso canal do YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve, rola, deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Você também pode mandar um, um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe o podcast nos stories, compartilhe os episódios e se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Continue esse diálogo. Helena Teodoro é professora e pesquisadora da cultura negra e relações internacionais com mais de 40 anos de experiência. Sua formação acadêmica inclui, além do doutorado em filosofia na Universidade de Gama Filho, mestrado em educação na UFRJ, pós-graduação em tecnologia educacional na Alemanha em 73 e cursos de graduação em pedagogia e em ciências jurídicas e sociais. Livros publicados, Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, pela editora Palas em 96, Cultura Brasileira, do Cadernos da CEAP em 2007, Os Ibejos e o Carnaval e Ian Rainha dos Ventos e Tempestades. Durante cerca de três décadas, atuou como jurada do prêmio Estandarte de Ouro, do jornal O Globo, tendo por essa atuação recebido várias homenagens. A entrevista de hoje foi gravada na tarde de 3 de novembro de 2021. Vamos então para a nossa conversa com Helena Teodora.
0: Eu quero te agradecer ah.
1: esse
0: privilégio de você pegar. Lê a minha tese. Você sabe que eu venho batalhando muito desde 1985. Foi como o professor Antônio Paim falou para mim a minha tese. Está aqui ela no original. Ó. Olha só! A minha tese foi é, como o Dr. Paim falou, naquele tempo a gente usava tudo etilografado. Ainda uhum. não tinha essa coisa toda de uso de de computador desse jeito, era máquina elétrica em 1975, né? Em que a gente tem pessoas como os elementos que participaram da minha banca, não sei se é, lá na reprodução tinha, mas é, vai desde Monique Ográ, não, não tem, a Ana Maria Muck, o Carlos Rasenbalg. Né? O Ricardo Velhos Rodrigues, de triste lembrança, que naquela época ele vinha como de esquerda da Colômbia. <risos> mudou completamente. Eu digo, meu Deus, para que foi é isso? Esse é outro Ricardo. Entendeu? É. Muita ministro Educação do Bolsonaro é outro, não foi o meu orientador, basicamente. Né? E. O nosso Eduardo Severo, professor da Universidade do Porto, que era um convênio da Universidade de Gamar Filho com a Universidade do Porto. Não,
1: isso é muito importante, esses nomes, porque eu fico pensando que construir uma banca para uma tese de filosofia africana no Brasil hoje é difícil. É difícil. é Porque o preconceito continua existindo de uma forma
0: absurda. Não, é, é incrível. Olha, eu, de 1985, consegui, 11 anos depois, em 1996, publicar a parte, porque eu falo de princípio feminino, ideal de pessoa em relação a princípio feminino e princípio masculino. Eu consegui publicar mito e espiritualidade de mulheres negras relacionada à visão das mulheres no mundo africano. A parte referente ao princípio masculino, eu coloco como um exemplo, e você que leu a tese viu, o Martinho da Vila. Sim. Os conceitos básicos de Exu, Axé, família extensiva, é, ao, todos os princípios, e já de luta, todos os princípios básicos e fundamentais do, da visão de mundo africana, eu vi consolidado na maneira de ser do Martim da Vila. Ele muito ligado ao território, que para gente a territorialidade é básica e fundamental. Muito ligado à família, o único homem de um grupo de irmãs, e ele amparou a todas com todo o dinheiro que ele ganhou. Ele comprou casa para todo mundo, telefone para todo mundo, carro para todo mundo, é, empregou as irmãs e os sobrinhos, como ele sempre cuidou da família, assim como das mulheres que ele teve, ele se separava de uma e ia para outra, mas não deixava de cuidar dos filhos que tinha com a anterior e nem de ter amizade em relação com elas. Ele sempre foi aquela pessoa de bem com a vida né? e, e muito amigo. E nós temos uma amizade de muitos e muitos anos. A minha amizade com o Martinho vem desde esses anos 80, em que os meus pais eram de movimento negro e fundaram o Renascença Clube e me levaram para conhecer o Martinho da Vila, porque ficaram muito impressionados com a, a obra dele, da mesma maneira que foram os meus pais que me apresentaram a Lélia Gonzalez, porque papai era economista e era aquele ativista do Partido Comunista Sim. Brasileiro, trabalhando na área da saúde, ele era especialista em orçamento hospitalar e dirigiu no IAPI o Departamento de Orçamento Hospitalar e depois, quando houve a junção dos institutos, ele foi para o INSS, e a qualidade dos hospitais do IAPI, ele sugeriu que, e comprovou a nível de custo e benefício que os hospitais particulares não teriam condições de ter as grandes máquinas para fazer radiografia cerebral, e que eram cara, é, é, máquinas muito caras, e que investimento do governo fazendo grandes hospitais que armazenassem esse material seria uma forma de dar atendimento à saúde. E ainda fez uma proposta. Não adianta a gente dar atendimento médico se não tiver remédio. Então, temos que nos livrar dos laboratórios. E ele, então, é, propõe a farmácia popular. Eu
1: estou eu ouvindo tô, eu tô aqui, eu, tô, eu vou puxar já pelo seu fio, que é o princípio masculino, e você já fez a ligação entre Martinho da
0: Vila e seu pai. Sim, sim. E aí, eu só consegui publicar o livro do Martinho da Vila em 2018. Ah. Porque, veja bem, mulher preta, é, a gente tem toda uma história que agora que a gente está conseguindo colocar um pouco, porque a nossa ancestralidade... É uma ancestralidade de rainhas, poderosas, guerreiras, é de rainha de Sabá, é de Cleópatra. E isso bate com a visão do princípio feminino no mundo judaico-cristão, onde a mulher é submissa, ela é costela do Adão, ela é feita para servir e para cuidar. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande como temos ainda, até hoje, na sociedade mundial, porque a, a ideia de liderança do mundo ainda está presa a todo um processo que a Europa passa do apolo, do homem viril, do homem guerreiro, de que para ser macho tem que mandar matar, fazer, e que pode bater em mulher, pode bater em outro homem, pode fazer o que quiser e tem que ter direitos às armas, é, é a coisa do governo que a gente está tendo aí, né e que não é só daqui, e que é um processo mundial que a gente vê de retorno a um momento de é, ancestralidade, e, e, e você vê é algo assim que a partir do século XVI, quando inventam essa história, porque antes não tinha esse processo, você vê que em Cristo, a gente tem os três reis magos. Não havia esse tipo de discriminação, né? porque você tem um rei mago preto. E isso é consolidado na Bíblia. Mas a partir do século XVI, em função dos interesses nos nossos territórios ricos, em África, nas Américas, e todo o domínio da navegação nos mares, o grupo de guerreiros brancos vão querer garantir a sua supremacia e a sua riqueza. Então, inventam teorias e que, a partir do século XVIII, XIX, essa dominação começa no século XVI, com as grandes navegações, né? Vasco da Gama, depois todo o processo de descoberta das Américas, que não é descoberta, as Américas sempre existiram, e de perplexidade da comunidade das Américas diante daqueles seres tão diferentes. Gente de país tropical, morena ou preta, vê gente branca, cabelo amarelo, olho verde ou azul, e os mitos e as histórias todas que vinham dos deuses que viriam ajudar a sociedade a crescer e a proliferar vai fazer a gente entender como Pizarro ficou líder no grupo de Tegucigalpa, como 10 mil guerreiros vão prestar homenagem a 30 homens que vêm numa casquinha de nós e chegam com armaduras brilhantes, mas, pô, 30 para 10 mil? Se não fosse todo esse processo de fé e divisão espiritual, de estabelecer essa relação, né, trazendo coisas que os índios não conheciam, como vidro, pedras coloridas, essas coisas, e eles aqui davam com ouro, prata, diamante, que para eles não tinha grande sentido e que vai ter uma visão incrivelmente econômica por parte dos europeus. E veja bem, o território para a comunidade que aqui vivia, assim como para a comunidade preta, é básico para a gente poder entender a diferença filosófica, porque a terra é a natureza e nós fazemos parte dessa terra. Nós, a, a visão tanto dos índios quanto da comunidade preta é que as energias da natureza somos nós. É o ar que a gente respira. É a nossa carne que é terra. Quando a gente morre, a gente volta a ser pó. Os nossos órgãos e os nossos ossos são terra. É a água. Nós somos 75% de água. O sangue que circula, os hormônios, é tudo água. O prazer sexual é você se transformar em mar, é verter água. A dor é vertendo água. Não é? A alegria também é vertendo água. Então, todas as nossas manifestações estão ligadas aos elementos básicos da natureza. E nós somos o fogo. Nós temos uma temperatura, nós somos quentes. 36 graus e meio. A gente só... Perde o fogo, a água, a terra e o ar quando a gente fenece, quando a gente morre. Então, a pessoa morta é gelada, não tem calor. O coração para de bater porque o sangue para de circular. A pele passa a se deteriorar, voltando. à sua origem volta a ser pó. E você não tem mais o calor da vida. É tudo frio gelado. Então, essa noção de que nós somos parte da natureza faz com que a nossa cultura, como disse o Muniz e eu citei bem na, várias vezes na tese, nós somos uma cultura de aparências. Entendendo, tem um mito muito interessante, que eu acho que eu não botei nessa tese, diz que antigamente, no início de tudo do mundo, só havia o Orum e uma visão igualzinha do Orum, do Aie. Então era o um reflexo, como se fosse um só espelho, que refletia toda maneira de ser si no mundo. Então eu tinha uma única visão. Num belo dia, uma mulher, tinha que ser uma pilando, sem querer, solta o seu soquete e ele bate no espelho do ouro e estilhaça esse espelho em milhares de pedaços. E ela fica atônita e vai correndo aos pés de Olodomare, Deus, dizendo, o que, que eu fiz? E agora? Como é que vai ser? É tudo igual. E ele diz para ela, calma, fica tranquila. Cada estilhaço de espelho cai num determinado lugar e reflete esse lugar, então ao invés de ter um reflexo só, uma verdade, nós teremos várias verdades isso é riqueza. Então a visão que a gente tem é uma visão de diverso, mas absolutamente necessário. Se estabelece uma relação filosófica entre o diverso e o diferente, porque o mundo judaico-cristão estabelece diferente é aquele que não é igual a mim. E para ser aceito tem que ser igual. Para nós, nós não temos ideia do diferente nesse sentido. A nossa visão é a visão do diverso. E essa diversidade é absolutamente necessária porque não temos a capacidade de termos o espelho refletindo para cada um de nós toda uma realidade. Tudo que eu vejo é sempre uma pequena parte de tudo. E, gente, aprende com gente, porque tem visões de outros lugares, de outros sentimentos e de outros espaços que não foram vividos por você. E por isso é que é tão rica a vida dos atores, a vida dos artistas que vivem outros personagens. E como a gente se enriquece conhecendo pessoas novas. Como é bom conhecer Marcos Carvalho, não é? Ter esse espaço de troca entre nós, porque a gente aprende com gente.
1: Eu tô eu tô pensando aqui em quanta gente que tá implicada na sua tese. Porque quando eu fui vendo assim, fui vendo os grupos, né? Mestre Didi, toda geografia que eu estou tentando traçar da filosofia africana no Brasil, o mestre Didi é pai de um monte de gente. Tem Sim, um monte era de meu braço. pai também. Isso, isso. E
0: o e... mestre Didi conseguiu é, fazer a aglutinação de um grupo que está coisa até agora. O Muniz, meu irmãozinho, é, eu uso muito a verdade seduzida. Hum. né? por um conceito de cultura negra no Brasil. E a gente tinha uma relação de ser do mesmo bar. Quando, em 1977, eu conheço Didi e Ruana, eu conheço Didi e Ruana em casa de Muniz Sodré e Anelise Cabral. E era um seminário sobre os nagô e a morte que Ruana vinha dar aqui. E eu tinha mandado uma carta para eles querendo saber o funcionamento da mini comunidade Obabií, porque como educadora e voltada para a importância do conhecimento de cultura negra na vida das crianças, porque eu fui uma criança que tive a felicidade de ter dois pais negros, um homem economista e uma mulher intérprete de inglês que fez português, inglês, literatura, que ia para as palestras na Academia Brasileira de Letras, que era uma mulher vaidosíssima, muito linda, muito querida, com inglês maravilhoso, e tinha todo tipo dessas americanas grandes, gordas, linda, sabe? E tinha, ela tinha sido tesoureira, ela, e todos os dois fizeram concurso para os Correios, telégrafos. O meu pai fez concurso, terminou, tinha feito Ciências Contábeis e Atuariais, depois fez pós-graduação em Economia, se especializou em Economia da Saúde e fez doutorado na área de Economia e fez concurso para o IAPI, depois foi para o INSS, saiu dos Correios. Minha mãe, foi para os Correios e eles se, se conheceram no Liceu de Arte de Ofício, estudando à noite. Minha mãe é, fez concurso para os Correios junto com ele e dentro dos Correios, ela fez concurso para ser chefe de agência, tesoureira e com o término do curso dela de inglês e literatura português, ela fica intérprete dos Correios e telégrafos e chefe da agência de Praça Mauá. E o que, que eles fazem? Minha mãe conhecia muita gente americana que chegava nos navios. E o meu pai tinha uma relação grande com esse processo de independência dos anos 60 dos países é, africanos de expressão portuguesa. Então, a minha casa, em função da célula do partido do meu pai, eu escutava Mornas de Cabo Verde, Essembas de Angola, eu tinha conhecimento do movimento, acompanhei de perto com minha mãe pela luta dos direitos humanos dos negros nos anos 60, nos Estados Unidos. Minha mãe foi nos Estados Unidos com o meu pai. Eu tinha livro Where the Baby Come From, eu tinha várias revistas negras americanas, com negros com carrões, com mansões, donos de poço de petróleo, de bancos. Eu tive uma infância onde os meus pais me levavam, o povo quer a constituinte, entendeu? E nós éramos negros de. Classe média, tínhamos o nosso apartamento, tínhamos uma casa de praia, meu pai tinha um carro, citou, hein? E tinha uma moto, Harley Davidson, com sidecar. E que a gente saía de sidecar. E o meu pai dizia para mim o tempo inteiro, a maioria da população negra não tem onde morar. Você tem que dar, graças a Deus, de nós termos uma casa própria e a sua responsabilidade é muito maior. Você não pode ser boa, você tem que ser muito boa, porque esse sistema profundamente cáustico em relação à população negra. Eles não vão exigir que você saiba tudo de uma maneira média. Você tem que saber profundamente. E preste atenção. A gente tem o pulo do gato. Ele tinha uma biblioteca maravilhosa. Ele era dos Cavaleiros Templários. <risos> Ele era do pessoal da maçonaria. E tinha todos os livros de cultura negra que você possa imaginar. Todos os clássicos eu tenho do meu pai, entendeu? E ele dizia, domine tudo o que eles sabem no mundo branco e se aprofunde no nosso mundo negro. Porque você vai ter uma grande vantagem. Você sabe tudo o que eles sabem, mas eles não sabem tudo o que você sabe. Então, eu desde muito cedo me aprofundei, sabe? Kuta Quintet foi personagem da minha vida infantil, o encontro com a África, entendeu? Entender por que, que os negros americanos eram muçulmanos e os brasileiros eram de um bando de candomblé, entender, ver o mapa de África e meu pai mostrar como eram diferentes os países africanos que a África era tão importante como... Europa é muito maior do que a Europa e muito mais rica e é, seriam astronautas os, os entendeu eu tive um privilégio enorme de ter é, uma proposta dos meus pais de me darem tudo que eles pudessem desde boa alimentação, casa, comida, muito carinho, muito afeto, uma família negra enorme, tijucana de negros, eh, sindicalistas de tia, eh, juíza vogal, sabe, no sindicato de si, cabeleireira, massagista de testituto de beleza, de uma mãe, intérprete de inglês, falando em inglês maravilhoso, todo mundo pensava que ela era americana e que me deu inclusive o, o papai com essa coisa do INSS e com a criação dos hospitais básicos como Antônio Pedro Pedro Ernesto ele foi implantar os grandes hospitais do INSS do Brasil inteiro e ele sempre dizia para mim antes de você conhecer lá fora, você tem que valorizar aqui dentro e para todo lugar em que ele ia, ele fazia a instalação do hospital no final, na finalização, no último final de semana, eu e mamãe voávamos para lá e conhecíamos o lugar. Então, ele me deu a possibilidade de conhecer o Brasil inteiro, Rio Grande do Norte, Curitiba, Manaus, Salvador, sabe? E com os amigos dele, inclusive os amigos do Partido Comunista, todos do Grupo Médico, e ele de orçamento médico, digo, os grandes amigos do meu pai eram médicos muito preocupados com a causa da saúde. E o meu pai muito preocupado com a causa da saúde da população pobre, que é basicamente saúde preta, e que não tinha hospital. E daí a grande preocupação de criação dos grandes hospitais. Ele dizia, a gente tem que fazer a diferença nesse mundo. Você tem que entender que você tem que chegar ao final da linha no conhecimento branco, porque eles impedem é uma estratégia deles de dominação das mentes pretas, de fazer com que os jovens se sintam incapazes de continuar na escola. Uma criança aprende com muita facilidade, é esperta, faz troco na feira, faz tudo e chega na escola e é reprovada na alfabetização. Então eu nunca tive escola pública. Eu sempre tive nos um melhores colégios particulares. Eu fui ao Colégio de Souza. Fui para o Instituto de Educação. Fiz o curso ginasial e normal no Instituto de Educação. E, quando participante das coisas, estimulada pelo papai e pela mamãe, eu estudei 11 anos de piano e harmonia, 6 anos de balé, estudei francês, fui estudante do ano e, participei ativamente da minha vida de militante jovem. Escrevi no, no jornal do, do Calabouço, conheci Paulo Alberto Monteiro de Barros, que virou Arthur da Távola, tive contato com Cacá Diegues, fui para a Rádio MEC participar de um programa estudantil que era feito pelo Paulo Alberto e pelo Cacá Diegues, e depois fiquei responsável pelo programa Tarde Estudantil, com Paulo Goldras, com Alexandre Ador, sabe? Participei de cineclubes, de clubes de jazz, acompanhei todo o movimento de esquerda estudantil e o movimento negro, Papai e mamãe foram fundadores do Renascença Clube, a minha carteirinha do Renascença é número 10, com título de sócia fundadora que herdei de meu pai. Então eu acompanho os bailes de charme, eu fui às feijoadas em casa de Sebastiana Arruda, os Arrudas eu conheci a irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e eu fiz parte de toda a história da Comunidade Preta, no Rio de Janeiro, e por conta da amizade com o mestre Didi Juanita, fui ajudar na Secneb em Salvador, sou amiga de João Jorge do Lodum, do meu querido vovô do Ilê Aê, e fizemos um grupinho que o mestre Didi disse, preservem a amizade de vocês, porque vocês fazem parte da resistência das nossas tradições. Eu sou muito amiga de Muniz Sodré, de Marco Aurélio Luz, de Nassimari, a mulher de Marco Aurélio, de Regina, que foi a primeira esposa de Marco Aurélio, de todo um grupo da Almir Francisco, sabe? E o grupo inteiro do pessoal de Terreiro. Mãe Estela era muito querida minha, tanto que eu tenho participação no livro dela. Farai Mará. Eu tenho participação. Eu tenho um, um, um capítulo no livro sobre Mãe Stella. Mãe Stella fez parte do grupo da, que eu coordenei sobre os orixás na Editora Palas. Eu fiz o Ian né? Ela participou junto com o Cleo. Isso, participou junto com o né? Eu sou muito amiga da minha querida mãe, meninazinha da Oxum. Mãe Beata de Manjá era uma querida, minha irmã, minha amiga. A gente se chamava minha mãe, minha irmã, minha filha, meu tudo. Inclusive, tenho um carinho enorme por Wanda Machado. E o pessoal todo do movimento negro, das mulheres pretas, Vânia Santana. Dulce Pereira, Sueli Carneiro, são pessoas assim, fazem parte da história da minha vida e da minha militância. né? E, inclusive, eu digo para você com toda a sinceridade: em 1981, eu perdi um filho com quatro anos, tragicamente afogado na praia de Maricá, onde eu tenho minha casa de praia, que o meu pai fez para os netos. Se eu não tivesse com o mestre Didi Juanita, Nessa época, eu não sei se eu não teria enlouquecido. Eu digo que a minha vida se divide em antes e depois de estar na companhia de Didi e Juanita, numa comunidade religiosa, porque a gente passa. Eu pude entender que cada um tem seu odu, tem o seu destino, que o meu filho tinha dele e que muitas outras crianças iriam depender do meu destino ajudando essas crianças. Então eu criei o Projeto Zumbi aqui no Rio de Janeiro, primeira introdução de educação nas escolas, eu fiz parte do grupo de ensino da cultura negra nas escolas, eu com Wanda Ferreira. Eu tive o prazer de ser muito amiga de Petronilha Beatriz, Petronilha protestante. Eu fiz parte da banca de doutorado da Petro, no Rio Grande do Sul. Eu tive o prazer de conhecer a tese dela de mestrado sobre limoeiro, uma comunidade preta em Porto Alegre. Eu tenho grandes amigos em Porto Alegre. Meu querido Dom Baba Diba de Manjar, Nina Fola, sabe? Pessoas, assim, incríveis. Porque eu não sei se você sabe, o lugar onde nós mais temos terreiro de Candomblé é Porto Alegre. É o Rio Grande do Sul. Porque, em relação à repressão, quanto maior a repressão, maior a reação. E o pessoal do Rio Grande do Sul tem um conhecimento muito grande da chegada do rei lá. Eles têm esse sentido de realeza, uma consciência de sua origem. O que Mestre Didi nos deu com a sua relação com Mãe e Senhora e com Elias Pá. Eu acabei de fazer um parecer sobre o livro que Marco Aurelio me pediu, porque quando o Muniz fez o Pertanagô, ele mandou para mim e pediu para eu dar a opinião. O que, é que eu tinha achado? Que era a continuação, do, na verdade, seduzida e de outras coisas dele. né? Eu digo, Muniz, o seu livro é absolutamente indispensável. Tanto que eu estava... Eu Escrevendo para a Folha de São Paulo, e fiz um artigo para eles que eles pediram sobre o 28 de setembro, 150 anos da livre ventre livre, dizendo que depois de 150 anos as mulheres pretas continuam sem ter seus ventres livres, porque os jovens pretos só seriam livres se a gente tivesse uma democracia racial, que a gente não tem. Não tem uma mãe preta que não tenha que ficar preocupada quando seu filho sai de casa sendo abordado pela polícia ou dirigindo um carro do ano, as oportunidades de trabalho não são iguais. A população negra tem todo um processo de capta de diminuição na sociedade brasileira. Então, apesar de 150 anos da lei do ventre livre, os nossos jovens continuam sem ter liberdade, não têm direito a boas escolas, a, a pesquisa, a participação em trabalhos muito bem remunerados. Existe todo um perfil voltado para a visão estabelecida pelo mundo judaico de que um bom administrador, um bom líder tem que ser branco, tem que ser um elemento voltado para as tradições europeias, tem que falar diferentes línguas, sem ser a sua língua original, porque nos tiraram tudo, Marcos. Nos tiraram a nossa história familiar, separando a gente dos nossos ancestrais, misturando as pessoas de diferentes países como se a gente pudesse dizer, São os africanos no Brasil, os africanos da onde?" Os imigrantes, você tem os portugueses, você tem os italianos, você tem os japoneses, você tem os suecos, tem os judeus e os africanos. Quando a gente diz, como eu digo para o pessoal nos meus cursos, o Rio de Janeiro é banto, mas tem uma grande influência na go. O samba carioca é diferente do samba paulista, porque... No samba carioca, eu tenho a Tia Ciata, que vem do Recôncavo Baiano, que traz o samba de roda da Bahia para a Praça Onze, para o centro da cidade, que coloca lá o seu candomblé e vai se juntar com os sambistas do Estácio, que vêm das cantigas tiradas do jongo, que são da Umbanda. E o samba carioca é a junção de duas tradições africanas diversas. É o samba de roda da Bahia com o jongo de Angola. O que o Paulo da Portela faz quando sai da Praça Onze, vai para o Oswaldo Cruz, ele organiza as escolas de samba fazendo exatamente essa junção de uma forma bem objetiva. Ele transforma a roda de jongo em roda de samba. Ele leva todo o conhecimento das baianas tradicionais, inclusive a ala das baianas nas escolas de samba é uma homenagem a Tia Ciata. E a roupa das baianas sempre foi a vestimenta básica e fundamental de Tia Ciata. Por isso a minha grande ligação com o samba, porque são atos de resistência. O meu enredo para o Salgueiro esse ano é exatamente isso. Quer dizer, a comunidade preta é, sobrevive. Dentro daquela coisa que eu acho que o Mark Scheller é, situa de uma forma muito interessante, quando ele fala... É no saber técnico que é aquele das coisas técnicas do todo dia é naquele saber culto quando você generaliza filosofa né, e conceitua as coisas do dia a dia no nível de generalização mas existe um saber de salvação esse saber de salvação é as coisas ligadas à nossa psique ligadas às nossas memórias corporais, porque aí a gente leva em consideração o que está muito presente, tanto na tradição africana como na tradição indígena, e eu posso falar isso tranquilamente, porque a mãe do meu pai era uma índia sinta assim, tá larga, eu tenho as duas tradições na família, é que o nosso corpo traz uma memória ancestral. Os nossos movimentos... Alguns sentidos que encontramos como vão a determinados lugares são de memórias antigas. Quando eu cheguei lá no Senegal, lembra que eu te contei que eu fui lá? E eles me levaram para visitar a Ilha de Gorri, de onde saíam os escravizados. Cara, eu me senti tão mal, né? Eles fizeram, tem uma parte de reserva do porto e dos lugares onde eles ficavam alojados e aí tem desenho dos navios e de como eles iam, feito sardinha em lata, colocado um negócio assim, arrepiante e tem uma outra parte na ilha de Gourmet, do memorial que são restaurantes, hotel tal, tudo muito bonito mas não dá, chega naquela ilha, é, quando eu botei o pé naquela ilha deu uma angústia uma sensação de que é, havia lá dentro de mim uma memória de muito sofrimento, entendeu? São coisas que vêm no nosso córtex cerebral. Eu digo, gente, eu não aguento ficar aqui, não. Por favor, dê uma olhada rápida. Eu quero ir embora, eu não quero almoçar aqui, não. Eu quero voltar para Dakar, sabe? E, e essa coisa... Eu agora, dia 15 de dezembro, vou participar de uma tese de doutorado na UFRJ que é do meu amigo de Carvalho, ele é professor de dança da UFRJ e a tese dele se chama Meu Corpo, Meu Terreiro. Ele tem um projeto PAD, onde ele instituiu no processo de ensino da dança para os professores lá de educação física, lá da URFRJ, conhecimento da dança dos Orixás. E ele fez um contrato com o Terreiro de Candomblé. E faz uma troca direta. O pessoal vai ao Terreiro para conhecer todos os fundamentos, só participa. Ele fez o projeto PADE. Só participa do projeto PADE. Aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo de conhecimento ancestral da sua memória corporal. Trabalho lindo, trabalho maravilhoso. E agora está defendendo a tese e me convidou para participar da defesa de tese dele. Eu participei da qualificação e agora estou participando na, na defesa de tese. Mas é algo, assim, impressionante. Porque na nossa tradição, quando a gente consagra pé esquerdo, pé direito, pai, mãe, e trabalha com os pés na terra, é exatamente aquela simbologia da cultura das aparências em que a gente sabe que os nossos pais viraram pó, voltaram para a terra, e a gente recebe deles toda uma herança e toda uma sensação que ali naqueles, naquele momento, naquele ato dentro da comunidade terreira, no momento em que eu reverencio os meus pais, no momento em que eu dou de comer a minha cabeça, ao meu uri e que eu recebo do hálito do meu babá Didi, ou do meu babá Ivanir dos Santos, que está comigo nessa jornada hoje, né? que é um dos grandes amigos da minha vida, um dos grandes parceiros de luta, é alguma coisa que faz com que a gente se religa, é um religare, mas não de alguma coisa etérea, mas de algo muito concreto, muito presente, que faz com que eu olhe para os meus netos e sinta que eu nunca vou morrer, que a minha neta é a minha continuidade histórica, que o meu neto também, assim como o meu filho, e que eu vou estar sempre com eles. Sim, como meu pai e a minha mãe não estão aqui, mas eles estão sempre presentes no meu todo dia, porque eles são parte da minha vida. Eu estou aqui por causa deles, senão eu não estaria.
1: Professora, tem uma história que, que aconteceu na Unilab, que eu sempre conto ela porque eu acho ela muito exemplar. Uma colega minha estava dando aula de português e ensinando sinônimos e antônimos, né? Hum. E ela... É, alto, baixo, antônimos, né? e ela, vivo e tinha um monte de alunos africanos de Guiné-Bissau, Moçambique e, ang... e viraram um burburinho, vivo ela é morto, você sabe que antônimo de vivo é morto aí virou um burburinho, o pessoal falando de zumbi de morto vivo
0: <risos>
1: <risos> e ela ficou achando que eles estavam de brincadeira com ela Eu falei, não, não, não estava de brincadeira não não estava de brincadeira não. É que essa posição
0: nunca não... morrem, eles continuam vivos dentro Sim. de nós. Eu sinto
1: os meus pais muito vivos dentro de mim. E essa posição não faz sentido, não faz sentido. Culturalmente não faz sentido. Mas eu vou te perguntar uma coisa que você já está respondendo, que eu acho muito importante e que eu acho que você já enfatizou a importância disso, que é para uma mulher negra enfrentar a academia é um problema grande. Você já me Nossa, falou.
0: É um problema gigantesco sim,
1: e você me falou de toda a estruturação que você teve para ter autoestima e ter a força é, óbvio, eu, eu acho que é eu, muito... eu, só, eu quero complementar a pergunta porque eu acho que aí tem um contexto muito forte que é, eu vi a live uma live histórica que a senhora fez junto com Conceição Evaristo falando sobre Beatriz Nascimento uhum. e, a, e você a senhora comentou lá da dificuldade chama de que era...
0: você garoto Tá. Eu sei que eu sou uma senhorinha, 78,
1: quase 79, mas tudo bem. <risos> eu estou quase derrapando, eu estava quase indo no você, eu puxei você, de volta. Você, por
0: favor, você.
1: Então, você lá relatou da dificuldade da, da Beatriz Nascimento, mas não a dificuldade dela. Foi como essa, essa história, situação que a senhora fez, ela colocou o seu panorama todo, de onde o que te deu muita força de ter esses amparos todos. E eu fico pensando como para uma mulher negra comum, a dificuldade que é para conseguir entrar na universidade e se ver naqueles espaços e ter a força para não cair na barra ou ter a força para ser um eixo de duas caras.
0: Como... É, tem uma coisa muito interessante que a Patrícia Sérgio fala das mulheres pretas em geral falando das empregadas domésticas americanas, que é a Patrícia... Collins cita, que ela diz que é a coisa do ficar calado e ter uma fala para as suas iguais, fazendo com que você tenha dois processos. Um, que é de entender que em determinados momentos não adianta você falar, você olha e passa batido. E outro, de uma participação efetiva, mantendo o seu jeito de ser. Então, enquanto uma empregada doméstica não responde a sua patroa porque ela tem que manter o seu emprego e que sorri ao invés de gargalhar, quando ela encontra seus pares, ela gargalha, ela dança, ela samba, ela se organiza, ela faz a sua maneira de é brincar, rezar, cuidar dos filhos, cuidar da vida, se vestir. Ela, bota, ela tira o preto e branco do uniforme e coloca as cores da sua tradição. E ela vê que ela precisa sobreviver, e ela só sobrevive se ela não se submeter a esse grupo. Então, ela se cala, porque se ela for falar... Eles não vão entender o que ela vai dizer e nem vão aceitar a sua fala. Então, ela se resguarda, mas não deixa de ser ela. Então, dentro de cada mulher preta, acontece sempre dois espaços distintos. O seu, que mantém a sua alma viva e o seu peito a e o do outro, da qual ela se defende e que debocha internamente. Tem uma passagem muito interessante para você ver como isso é complicado, que você, dentro de uma universidade, normalmente, quando você chega, não precisa ser dentro de uma universidade. Eu era do um distrito em Ricardo de Albuquerque. Eu ia com o meu carrinho, que o meu pai me deu um carro quando eu fiz 18 anos, e eu ia dar aula em Ricardo de Albuquerque, bem longe de onde eu morava, no Lins de Vasconcelos. E eu fui ser supervisora das escolas, um distrito que pegava. Marechal Hermes, Ricardo de Albuquerque, Nelópolis. Chegando numa dessas escolas, estacionei o carro e fui, entrei na escola e perguntei a um aluno, onde era a sala da diretora. Ele olhou para mim e perguntou, a senhora veio para trabalhar aqui na escola? Eu disse de certa maneira, sim, é nova merendeira. E aí eu achei muito engraçado, porque realmente... É, uma mulher preta numa escola da Secretaria de Educação é, se veio procurar a diretora, não poderia ser uma supervisora do Distrito Educacional que estaria acima da diretora. Deveria ser alguém procurando trabalho de serviçal ali na escola. Então, o um menino com muita ingenuidade, com muita simpatia, queria saber se eu ia fazer parte da história da vida dele, das merendeiras da escola. E aí você vê como isso fica introjetado dentro da comunidade. Então, quando eu chego numa faculdade como a Gama gamafia, que na época era top nas escolas particulares, e eu tenho um tempo vago de aula e vou para o Centro de Ciências Humanas, é, num horário que não era o horário do meu grupo, do departamento de educação. Entra alguém de um outro departamento, eu resolvo arrumar o meu escaninho, que estava com muito papel, muita coisa, e alguns que eu não iria usar, e comecei a separar, ia limpar o escaninho e ia arrumar. E chega alguém e me encontra, uma mulher preta, é, arrumando um escaninho dentro da sala dos professores. E ela pergunta você faz faxina? Eu disse ela, não, eu faço doutorado. Na cabeça desse professor de um outro departamento que não me conhecia, uma mulher preta dentro da sala dos professores arrumando escaninho devia ser da limpeza da faculdade. E realmente, dos 85 professores do departamento, só éramos dois negros. Dos meus 154 companheiros do curso de Direito, em 1964, quando eu ingressei na Faculdade Nacional de Direito no CACO, só eu e o Mariano, dois. Em 154, éramos negros. Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Rádio MEC, no programa Tarde Estudantil, onde tínhamos estudantes participando de programa com o pessoal do Clube do Guri, eu fui tocar piano no Clube do Guri, quem tocou piano comigo foi Nelson Freire, e eu era a mulher, única mulher negra do Clube do Guri, tocando piano. Entende? Então, esse processo é um processo de um racismo estrutural, de uma programação de uma sociedade que não se organizou para integrar a comunidade negra, a sua grande maioria como gente, que teve grande parte alijada para a África, onde eles acabaram tendo até um final melhor do que os que aqui ficaram, né? em função da proposta de nação brasileira como sendo uma proposta de ser um país francês, o ideal seria que se falasse francês e não português, e de gente branca. Então, você vê a reforma Pereira Passos nos anos 20, o que, que o prefeito do Rio de Janeiro faz, o bota abaixo dele na toda a área da presidente Vargas, da colocação da comunidade preta baiana que vivia na Praça 11 e que ele faz o pessoal se deslocar lá para a periferia, para Oswaldo Cruz, para uma zona absolutamente rural, de como houve a proibição dos, é, da participação dos negros na zona sul do país, como a geografia da cidade estabelece na prefeitura que as verbas para preservação de transformações porte, asfalto, jardins, está toda concentrada na zona sul da cidade. Para os aspectos daqueles que têm melhores condições de vida, enquanto você chega no subúrbio, as ruas até hoje você encontra falta de saneamento básico, valas de esgoto a céu aberto, ruas de terra. Você não encontra em 2021 um desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, que não é uma cidadezinha do interior do país, que é o principal centro de referência do carnaval no mundo, que é um grande centro político e social desse país. Você não tem. No município do Rio de Janeiro não precisa ser no estado todo. Mas no município do Rio de Janeiro você não tem todas as ruas asfaltadas. Você não tem saneamento básico no município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro não tem esgoto funcionando em todos os lugares, todos os bairros do município. Nós não temos transporte público, decente, no município do Rio de Janeiro. E aí você vê, se você for procurar na arrumação dos ônibus que eles fizeram, é, os ônibus 100 são aqueles que vão do centro da cidade para a zona sul, né? E aí você vai encontrar 10, 20 ônibus a cada hora. Os ônibus 200 são os que vêm para a Zona Norte, já diminui a quantidade do, de ônibus. Os ônibus 600 eles vão para os lugares mais distantes, quase não tem. Os ônibus 400 fazem a ligação, Zona Norte Zona Sul, raridade. Então, na forma de estruturar o atendimento à população, Aqueles que mais dependem do transporte coletivo são aqueles que menos recebem atenção, atendimento e qualidade de serviço. E esse é um processo de racismo estrutural. É um processo que afeta diretamente as mães pretas. Você não tem creches, você não tem locais seguros para os seus filhos brincarem, nem praças, nem parques. Então, o pensar a cidade não é um pensar para o povo. Está muito ligado ao que Chomsky diz da relação é, que os Estados Unidos têm, a Europa, com os outros países. Eles pensam que a participação deles no desenvolvimento de um país está ligada diretamente ao retorno do investimento que eles fizeram totalmente para eles não dando direito aos habitantes do lugar a terem parte deste lucro, porque eles já entram com investimento e oferecem empregos. Então, todos os lucros têm que ser de quem investe. Esse é pensamento que transforma novamente os trabalhadores em escravizados. Houve um boom, nos anos 80, onde se permitiu, houve um pouco de divisão e de aceitação maior para poder pegar a confiança das pessoas e a aceitação com esses investidores. Mas era apenas um processo de conquista de espaços. Mas a gente pode observar que o interesse dos bancos hoje não é, em quem investe o seu dinheirinho e que tenha um retorno. Muito pelo contrário. Os bancos querem que você cada vez invista mais, pague mais para eles e ele te dá cada vez menos. É. Eu
1: estava eu tava lendo sua tese agorinha. Não sei se... Desculpa, se eu estou te cortando. mas é porque Não! Eu estava lendo sua tese agorinha e num, num dois parágrafos você resolveu uma coisa muito séria. Até você não voltou ne, neles pra, porque não precisava. de Você comenta que era necessário pensar os negros brasileiros em termos de classe, sim. Que era necessário considerar essa divisão de classes também. E você fala de como os negros de classe média tendem a idealizar a África, tendem a ter uma África idealizada, e como o terreiro pode ser uma fuga dessa idealização, uma, uma, uma religação para eles com uma realidade mais ampla. E sim. aí você falou de toda, fez toda uma análise que eu fiquei pensando pelo tudo que você me falou, que... É herança do seu pai, que é essa análise todo material, mostrando a materialidade da, da situação e aí eu é, eu acho que talvez falte eu queria fazer dois complementos para perguntar para você de dois lugares, você falou muito do, do espaço do, falou um pouquinho do espaço do terreiro como é importante esse espaço de religação mas uma coisa que me chama muita atenção é como você se vincula também ao espaço da escola de samba. Sim. E você fala que é o terreiro na avenida. E é, é isso que eu quero. É,
0: é isso. Por quê? Porque a escola de samba é uma forma, na medida em que há uma intolerância religiosa enorme em relação ao terreiro de Camomblé, a escola de samba tira, usando a nossa forma das aparências, a história da religiosidade presente ostensivamente, porque, na verdade, o que, que ocorre na nossa tradição? Nada que a gente faça se desvincula da nossa religiosidade. O processo da gente dentro de uma escola de samba, quando eu tenho uma ala das baianas, quando eu tenho uma ala das velhas guarda. Eu tenho um grupo que preserva as tradições. Esse grupo que preserva as tradições está ligado a uma forma sistemática de atuação em cada escola de samba, que não há uma escola de samba que não tenha um assentamento de xu na sua quadra porque isso faz parte da tradição do sambista. Há uma diferença muito grande entre o cara que está lá, presidente da escola, e o chão da escola. Tá? Eu sou salgueirense. Eu sou salgueirense porque a minha avó já era salgueirense. A minha mãe minhas tias já eram salgueirenses. Porque o salgueiro... Eu nasci na rua do Pari, pertinho da casa de Vasconcelos e da subida para o Salgueiro. O Salgueiro é uma grande pedreira e a pedreira é o espaço do fogo. A pedra sendo esfregada uma na outra dá o chispe do E quem toma conta do fogo é Xangô. Xangô é o rei da pedreira. E o alujar de Xangô é um toque rápido Acelerado, sangue é vida, porque fogo é vida, é o que está dentro de nós, é o que nos faz falar, é o que nos faz amar, é o que nos faz escrever. Né? Ligado a todo esse processo do movimento queixo. É então, veja bem, não existe, por mais que se queira é, tirar a caracterização religiosa da escola de samba, a escola de samba é a aparência, vamos dizer assim, profana num processo religioso. Porque a comunidade africana ela é religiosa por, é, por natureza. Nós nos vemos como parte dessa natureza. O território é um lugar para se louvar. Então, o que, que as escolas de samba fazem? Eu tenho eu venho do lugar em que eu nasci e que todos me chamam assim Salgueiro, Salgueiro todas as escolas louvam o seu território é aquele aspecto inicial que eu te falei de territorialidade o território é lugar para se cuidar para se construir para se reunir para se saudar para se melhorar então as escolas de samba elas vão construir as suas bases. Elas tiram a roupagem do candomblens e elas vestem uma cara de cotidianidade, de maneira de viver, de filosofia de vida para todo mundo. E dá um banho. Por quê? brancos, amarelos, azuis, finlandeses, japoneses e australianos vão para dentro da sua quadra, que tem o fundamento de Exu guardado, e assistem a dança do mestre Sala da Porta Bandeira, que é o princípio feminino, é a mulher secreta, que pode gerar, ter filhos e manter a continuidade do grupo, é a mulher sagrada que faz do seu corpo verdadeiro o altar, no momento em que ela está dançando, levando os ancestrais. A bandeira representa ancestralidade. Os valores que foram indicados para aquele grupo, por quem o fundou? Os mortos que indicam como viver no aqui e no agora? Bandeira, ancestralidade. Porta-bandeira carrega essa ancestralidade e ela baila com ela, energizando a quadra na direção norte, sul, leste oeste, com os valores do território, sendo ladeada pelo princípio que protege a bandeira, que mostra a bandeira, e que reverencia a porta-bandeira, útero que contém e é contido. E ele mostra o seu poder no seu leque, ou no seu lenço, ou no seu bastão, que é o poder político de rei, que lhe tiram ali fora, mas que ali, na comunidade, do samba, ele é o grande representante do poder masculino, então, eu tenho mestre sala e porta-bandeira sobre a este dos ancestrais, passando toda uma visão para toda aquela comunidade de como somos importantes, de como as nossas cores, no caso do meu Salgueiro, as cores de Xangô, fazem com que a gente tenha o orgulho de pertencer àquela família. É a família extensiva. E nós cantamos ao som do alujá, que a bateria Furiosa toca para Xangô e nós cantamos o oriki da nossa tradição são os hinos da família salgueirense são os nossos sambas enredos novos e antigos e nós dançamos para os orixás, os passistas dançam representando movimentos do ar, da água da terra e do fogo as baianas representam cabeças coroadas sabedoria que se ligam às espiritualidade e que sabem que a terra está rodando e elas dançam rodando perfazendo o movimento da terra e da galáxia é o contato com Deus as velhas guardas representam a nossa homenagem aos mais velhos e a nossa ancestralidade e a nossa bandeira que todos beijam e respeitam são aqueles que já se foram mas que continuam vivos dentro de nós e nós hoje preservamos esse espaço onde a gente, dentro da quadra da escola de samba, dá oportunidade para gente que vai representar a gente amanhã e que é a herança dessa ancestralidade, são as crianças. Então, nós lidamos na escola de samba com gente de ontem, gente de hoje e gente de amanhã. E é dentro da escola de samba que essa criança vai aprender a respeitar os mais velhos, vai aprender a cultuar a história da sua comunidade, a respeitar. Pai e mãe, os mais velhos, são as tias baianas que vão trazer todos os valores da nossa ancestralidade. Isso é uma estratégia, meu bem. E tudo isso conduzido pelos tambores Rum, Rumpi Lê. É o ilu que compõe o nosso xirê. Eu preciso de três tambores. As baterias estarem de 300. Unem a todos e fazem com que as pessoas despertem tudo que tem na sua ancestralidade. As pessoas saem sambando, dançando, sem saber por o que tiver dentro dela vai ser revelado. E não há uma bateria que não mexa com todo mundo, que esteja perto. E assim a gente faz a união do grupamento humano que se prende às suas cores, às suas melodias, à sua batida e às suas histórias. E nós contamos as nossas histórias e revelamos histórias que as escolas oficiais não falam, nem a universidade. Então, através dos enredos das escolas de samba, nós tivemos a oportunidade de conhecer Chica da Silva. Quem antes de 1963 sabia quem era a Chica da Silva? Quando Isabel Valença iria participar de um desfile de fantasia de luxo no Teatro Municipal, se não tivesse aquela roupa do Arlindo, de Chica da Silva, ganhando o primeiro prêmio e sendo manchete de jornais e de revistas no mundo inteiro. Quando Mercedes Batista não teria sido consagrada se não fizesse a dança do mito ao ritmo de samba no desfile de Chica da Silva, mostrando a negra que manda nos salões de Diamantina, que foi o único lugar no Brasil onde se conseguiu que os salões da alta sociedade do lugar aceitassem negros. Só lá o negro participava dos bailes do comendador João Fernandes de Oliveira e de Chica da Silva. Então, são resistências e são histórias da predominância da nossa luta e da nossa força que se consagram nas escola de samba. Logicamente, essa sociedade sabe não apenas do valor filosófico, cultural das escolas de samba, mas do valor econômico. Então, você cata presidente da escola de samba que seja preto, porque esta sociedade cria uma série de problemas e busca dominar o processo econômico que as escolas de samba geram. Porque, veja bem, com a força que as escolas de samba têm, a gente tem 56 escolas de samba no Rio de Janeiro. Se nós fizéssemos tudo aquilo que foi proposto inicialmente pelas escolas de samba, se você tem uma mangueira que cria um CIEP, que cria uma Vila Olímpica, que tem uma escola de samba milim, que faz com que Tia Neuma, como eu cheguei lá, pegue crianças que estavam há três, quatro anos na escola e não se alfabetizavam e ela ensinando as crianças a se alfabetizar através de palavrão, usando o leandro do solo treino. Se cada escola de samba tivesse a possibilidade de redistribuir os seus lucros para a sua comunidade, a gente já tinha tido resultados se, educacionais e profissionais muito melhores. Porque a escola de samba, ela atende a todos. É lugar para quem cozinha, para quem costura, para quem trabalha com luz, para quem constrói carro, para quem trabalha com madeira, para quem pinta, para quem borda para quem dança, para quem canta para quem toca para a gente nova para a gente mais ou menos nova para adultos para velhos é um espaço de vivência comunitária é a tribo se respeitando os mais velhos que é a velha guarda é um lugar de ensinamento se conta a história do grupo se tem identidade que é perdida, não sabemos de onde viemos, mas eu sei que eu sou Salgueiro. <risos> eu, tô,
1: eu tô achando que nessa, nessa pandemia você inventou um método novo de, de, de fazer evento, porque <risos> as, as perguntas que eu tinha todas aqui foram barridas e <risos> é tanta live que é, a sua... A tá está tá, tá dando nova aula aqui. É o é um, é um furacão de, de coisas que fazem a gente pensar. E eu estou pensando aqui uma coisa que ah, aconteceu depois da sua tese em, em filosofia africana, que trabalha com filosofia africana, a gente vai ter uma outra tese em departamento de filosofia só há três, quatro anos atrás. Outras pessoas queriam trabalhar a filosofia africana, mas esbarravam na dificuldade de ter orientador e naquele jogo de se eu trabalhar com isso, como é que eu vou conseguir emprego? Uhum. Teve que voltar atrás e fazer o um jogo que a gente estava falando de eixo de duas caras, que às vezes você tem que falar, tá, eu estou estudando isso, para poder voltar atrás com o título de doutor e com o emprego e poder estudar o que você quer. Né? E uma pergunta que eu fiquei, uma pergunta não, eu entrevistei semana passada o professor Wilson Nascimento, os é, Wilson Barbosa sobre ginga e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre certas continuidades. Eu vejo muita continuidade entre sua tese e seu trabalho com Carnaval.
0: Ah, sim. Com eu certeza. vejo muita continuidade. Foi uma coisa que eu é, e que papai também me mandou fazer. Me orientou muito. Ele disse: é, o mundo do conhecimento é muito amplo. Procura concentrar o seu conhecimento com a sua vivência, porque o que a gente pensa se liga muito ao que a gente faz. E depois de certo tempo, se você não para para refletir sobre o vivido, você não tem o que dizer. Tanto que as coisas que eu tenho escrito e o livro que vai sair agora, do Mulheres em Foco, são crônicas em que eu falo do samba, em que eu falo da minha família, em que eu falo das coisas que estão acontecendo no mundo, que são olhares de uma mulher de 78 anos que passou por uma série de experiências, que viajou pelo mundo e que observa como se caminhou pouco do ponto de vista de respeito ao outro, de aceitação da diversidade, de elementos que têm 10 mil anos de proposta. E em função de quê? Quando um político é pego com dinheiro nas cuecas, em que, é que se transforma a realidade política desse país? Quando você tem um líder que diz que não é hora de pensar em nada, mas sim de comprar armas que o revólver é o melhor resultado para onde a gente caminhou quando as pessoas querem ganhar um dólar por vacina comprada comprando um milhão de vacinas quando poderia com esse dinheiro estar atendendo a grande maioria da população mas está preocupado em ganhar um dólar por, por vacina dentro de um lugar que é o Ministério da Saúde, que cuida da saúde do povo, por quem nós estamos sendo cuidados? Onde está a consciência política das pessoas? O que, que é essa nação brasileira? Eu fico muito preocupada, porque isso se liga à perda do estudo da filosofia, da proposta do nosso fazer, do nosso existir, que propostas são essas? Como você tira a filosofia do currículo escolar? Se, quando as crianças vão para a escola, a nossa proposta de educação é fazer com que elas tenham a sua filosofia de vida, uma forma de entender os valores e de caminhar em função da manutenção e de desenvolvimento desses valores para que o mundo seja um mundo de paz, um mundo melhor, em que a gente viva, onde as pessoas possam ser felizes e ter satisfação de estarem uma com as outras e não umas contra as outras. Então eu fico assim muito preocupado digo para você como educadora que sempre acreditei que educação era algo fantástico. Eu sempre fui para a faculdade sendo para estudar, para dar aula ou para escola, não alegria profunda. Porque trocar com as pessoas é algo maravilhoso. É muito bom conhecer gente. Não existe nada melhor do que a gente poder acumular gente. De ter você como mais um amigo na vida. Não tem dinheiro que pague isso, Marcos Carvalho. Não tem. Não tem mesmo.
1: A gente está crescendo, né? E crescendo... Sabe, é, mas se ampliando. A
0: tá figurinha, te ouvir.
1: sim. E eu tenho, eu tenho, faço sempre três perguntas para todos os convidados. São três perguntas mais rápidas e depois a gente pede indicações. Eu já vou passar para essas perguntas, porque a gente já fez um percurso bacana aqui. E eu acho que tem tanta coisa na sua tese que está escondida no sentido de que são detalhes, mas que podem ser tirados, renderem muita conversa por exemplo, você fala da divisão de colonizador barra colonizado. Identificação com europeu, identificação com indígena. E lembra uhum. que muitas vezes quem se identifica com indígena, quem procura a cultura, é o homem branco. Isso já dá um debate. <risos> já dá
0: um debate. É porque, na verdade, quem colonizou quem? Uhum. Se o Brasil é o país da feijoada, do samba e do futebol, quem dominou foi a comunidade preta. E, e aí O processo todo... civilizatório do centro desse país gostar de receber as pessoas, dar festa, fazer tudo Isso é da comunidade africana.
1: Do Brasil, do Brasil que a gente está querendo preservar.
0: Exatamente.
1: Do Brasil que a gente está lutando por preservar. Isso é interessante, porque eu vejo continuidade, diálogo, porque toda a comunidade, no, no que o Luiz, o Luiz Antônio Simas está fazendo, de tentar levantar a bandeira de... Vejo o Joel Rufino também. É, tem um, um, um caminho que eu acho que a gente precisa é, fazer ferver mais para resistir mais. E aí eu vejo lá, duas, duas páginas depois, eu vejo lá você falando da, do lugar, da divisão do lugar de onde se fala, de onde fala. Né? Uhum. E aí veio toda a conversa agora do lugar de fala, mas você está falando do lugar de onde se fala. <risos> Já estava lá na tese. Então, tem pequenas coisinhas assim que a gente pode tirar e dialogar,
0: puxar e aproveitar os mais velhos mesmo. É, porque realmente nessa tese eu busquei situar uma visão desde dentro para fora. Eu coloquei isso Sim. logo no início, Sim. né? Citando a Ruan Albaine, porque. Foi algo muito interessante, porque quando eu chego a Mestre Didi, de 1977, eu tinha um amplo conhecimento das publicações sobre cultura negra, PRVG e, e todos os clássicos relacionados à cultura negra, mas eu não tinha uma vivência de comunidade guerreiro. E aí, quando eu fui participar do seminário em Casa de Moniz Sodré, eu verifiquei que, para eu poder entender os Nagoya e a morte, era a, absolutamente necessário um saber iniciático que se liga a viver e refletir sobre o vivido. Seria impossível para mim refletir sobre o desconhecido. E aí eu entrei para a comunidade. No início, papai, imagina... Não precisa isso, eu digo precisa, pai, precisa. Se você não viver um banho de água gelada às 5 horas da manhã dentro de uma comunidade terreira a céu aberto, se você não viver é, cortar 40 quilos de quiabo dentro de um roncó rezando para Xangô, você nunca vai entender o que seja é, preservar a paciência. E ter, dar uma de Sísifo, Todo dia começar uma tarefa e depois desfazer tudo e começar tudo novamente, porque esta é a sua missão. Então, para mim numa comunidade de terreiro, lavar o vaso sanitário, cortar quiabo, ralar feijão fradinho para fazer a carajé. Me deu um sentido, primeiro, de potência de vida, de que eu posso fazer o que eu quiser para mim. Porque o importante é que eu tenha consciência do porquê que eu estou fazendo aquilo e para quem. E se eu estou cuidando de mim, eu posso querer cuidar do outro. E acabar um pouco com essa história de que a gente tem que cuidar do outro, não pensar em si. Para você poder cuidar do outro, é preciso cuidar de você. E essa consciência de si só se dá na medida em que você tem consciência do outro. É, é, é um reflexo, é uma integração onde é, acaba um pouco essa história de vitimização, sabe? Ah, porque fizeram isso comigo? Não, o que, que eu estou fazendo comigo? Porque no momento em que eu permito que o outro me use de determinada maneira, eu não, eu não reagir, eu tenho a minha dose de responsabilidade nesse processo de submissão. E como dentro da nossa tradição a gente pode fazer isso numa situação de submissão absoluta, faz ou morre. Muitos morreram por conta disso. Como é que a gente conseguiu driblar esse tipo de coisa? Usando a inteligência. Como é que eu posso usar a minha inteligência, conhecendo como dar as voltas por si. E aí vem o mestre Didi que diz, a gente tem que fazer igual a cupim, comer pelas beiradas e deixar o teto cair. Como dizia uma Estela, eu quero todos os meus filhos com anel no dedo aos pés de Xangu.
1: Eu, eu, na Unilab eu tinha um grupo de hip-hop, professora, e é, meus alunos, tavam, a gente foi participar de um desafio e era... Construir uma música dançante. O desafio era construir uma música dançante. Aí, eles fizeram o um refrão, me leva de volta para a África. Eu falei, comentei com eles, não, você gosta de voltar para a África está muito batido. Vamos pensar como é que a gente pode multiplicar essas Áfricas. Porque a África está em todo lugar. Também, né? Como o Sertão está em toda parte, porque o é rosa. O menino pegou e colocou o verso. África em todo lugar, inventamos a nossa aqui. Aí ele comentou comigo, eu quero falar de vidas negras importam. Eu falei, mas como é que você vai falar de uma música dançante, Vidas Negras Importam? É um pouco complicado, né? Aí ele, tá, claro que ele não aceitou. <risos> ele pegou e colocou lá assim, criatividade não pode faltar, é ela que nos faz sobreviver. E falou isso em crioulo, crioulo de guiné ah. Então A gente não entende o que ele tá falando. <risos> então, ele conseguiu colocar o que ele queria, conseguiu colocar a dor e conseguiu colocar o amor juntos e colocou todo mundo para dançar na mesma... E eu tive uma lição maravilhosa sobre o sobre que é necessário para a gente sobreviver. Essa imaginação de Exatamente. colocar a dor para dançar. É. De colocar a dor para dançar. E é, é uma coisa que a gente... Ah, como vai colocar dor? O samba faz isso o tempo todo. A música negra tá aí fazendo isso o tempo todo. Exatamente. O blues é uma música que tem, tem uma proximidade com a morte e com a vida, porque é tudo junto. Mas eu vou te fazer três perguntinhas, três perguntinhas que são simples e marotas. A primeira perguntinha é, o que é filosofia?
0: Filosofia, para mim, é pensar a vida. <risos> é refletir sobre o vivido e verificar em que, que ele pode ajudar a gente a continuar vivendo melhor.
1: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
0: Meu amigo querido Muniz Sodré. Tem que perguntar por quê. Porque... porque Muniz me deu uma dimensão da capacidade de ser simples e complexo, de falar fácil e pensar difícil, de dominar... Diferentes ângulos de um problema Sem perder o rumo E principalmente De ter uma fé infinita Na nossa força e na nossa tradição Fazendo com que A gente tenha um orgulho profundo De onde viemos E de com quem nós lidamos Então, para mim Muniz me dá uma indicação de como ele diz é, se a gente quer ter uma dramaturgia negra temos que falar dos dramas dos negros mas dos negros não aqui e agora não é nos problemas de ontem da escravidão é na escravidão de hoje que não tem correntes aparentes mas que fazem com que nós vivamos Verdadeiros dramas. E isso a gente ainda não tem. E isso eu estou tentando fazer na minha série Mãe de Santo. Eu não sei se você viu a peça.
1: Não, não. Agora eu vou pedir para você explicar. Porque...
0: <risos> a Vilma Mello foi a protagonista de uma monografia de uma monografia de um monólogo chamado Mãe de Santo que nós fizemos pelo Sesc no mês de setembro, e que foi algo, assim, incrível. Direção de Luiz Antônio Pilar, interpretação de Vilma Mello, com um figurino maravilhoso e um cenário incrível e um texto, basicamente, meu, com uma organização de diálogos de Marisa, eu acho o nome dela. Mas foi algo, assim, impressionante. Pela primeira vez, eu consegui falar da perda do meu filho, que eu perdi em 1981, são 40 anos, e naquela relação vida pessoal, vida espiritual e realidade do dia a dia, eu, a gente fala na peça da situação daquela mãe de santo que ia falar com o Papa que chegou duas horas antes no aeroporto e que perdeu o voo porque não foi chamada para o embarque. E eu indago como a gente precisa se vestir para ser visto. Né? A gente tem um texto falando também das necessidades das mulheres negras terem o Seu Sagrado Respeitado. Eu conto um caso que ocorreu comigo também na faculdade, em que eu chego toda sexta-feira, eu chegava de branco. Numa sexta-feira eu cheguei e encontrei meus caninhos cheio de pipoca. E aí eu digo, estranho muito que num lugar de pessoas com mestrado e doutorado de autoconhecimento intelectual tenha esse tipo de atitude, porque nunca eu desrespeitei o sagrado de ninguém aqui dentro. Vocês estão mexendo em coisas que vocês não conhecem. As pipocas de e estão ligadas à relação de bem e mal, de vida e saúde. Não mexam com o meu sagrado. Vocês não sabem o que, é que vocês estão mexendo. Respeitem o meu sagrado. Foi uma comoção geral dentro da sala dos professores. As pessoas pediram desculpas. Não, era só uma brincadeira, não sei o quê. Um Respeitei meu sagrado. Eu nunca fiz brincadeira com ninguém aqui dentro. Tem pastor presbiteriano, tem padre, tem ateu, tem agnóstico. Respeito é bom e eu gosto. Então, a gente não quer... Ninguém é melhor do que ninguém. Nós só somos diversos. E isso tem que ser respeitado. É como eu converso muito com meu marido sobre isso. Eu digo, eu acho muito importante que um casal possa entender o respeito que tem de um com o outro. Eu respeito o trabalho dele, o trabalho dele como ele respeita o meu. Eu acho que isso é básico e essencial. A gente não tem ciúmes, um da atividade do outro. O que é bom para mim deve fazer ele ficar contente, assim como eu fico contente com o que é bom para ele. E as pessoas entram muito nesse processo de rivalidade. E esse é o processo judaico-cristão, de competição. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para somar. E por que, que o sucesso de um incomoda o outro? Eu sinto isso. Aqui no meu prédio, eu sou a única mulher preta conhecida num prédio de médio luxo da Tijuca, onde eu já tive que ir parar na delegacia, porque queriam que nesse brandão entrasse pelo elevador de serviço. Já me telefonaram dizendo, Dona Helena, tem um tal de Zé Ferreira aqui embaixo, de um jeito muito esquisito. Eu digo, deixa ele entrar, que é o Martinho da Vila. Era de noite, ele estava com um com aqui um tal de Zé Ferreira. <risos> e eu mandei o um recado para o síndico. Qualquer pessoa preta que venha para cá procurando Helena Teodoro é mandar subir na hora. Não tem que telefonar para mim para dizer se pode subir. Se tá procurando Helena Teodoro é porque é meu convidado. Essa coisa do racismo estrutural, de que todo preto é criminoso, complicado eu vou, ter
1: que, eu, eu vou ter que puxar aqui só para você falou do Muniz eu... Sodré como o filósofo que você conheceu eu vou colocar esse outro que você falou aí agora esse Martinho da Vila também Martinho
0: né? da Vila também, são dois, são dois sendo que um é no campo acadêmico e o outro é no campo literário né? eu considero o Martinho um grande escritor ele tem 15 obras o trabalho dele é um trabalho, assim, incrível. É 2018, mas ele Isso. terminou 2019. em
1: 2019,
0: foi Isso. 2019. 2019, tá certo, 2019. Mas é um cronista, assim, incrível. E ele tinha conversado comigo que ele tinha pensado que, como era o ano dele fazer 80 anos, que ele queria registrar cada mês o que ele pensava sobre o mundo e a vida. Eu digo, maravilha, Martinho. Eu digo, Martinho, você é um escritor muito disciplinado, meu amigo, você é um gênio. Eu não tenho essa disciplina toda. Até que agora, com essa pandemia, eu estou um pouquinho mais disciplinada. Mas o Martinho é genial. No dia 31 de dezembro de 2018, ele me ligou. Terminei a última crônica do ano. Eu digo, não acredito. Ele disse, o livro está pronto. Eu digo, quero ver, manda para mim. Olha, ele me mandou os originais. Eu fiquei assim, encantada, porque realmente o Martinho é um, um ser humano muito especial. Além de ser um grandíssimo amigo, é de uma sensibilidade. Eu disse para ele que o nosso encontro estava escrito nas estrelas, porque em 1985, quando a gente conversa para a minha tese, e que a gente, essa conversa veio de 1983 até 1985, né? quando eu, eu terminei, foram assim de. Uma felicidade enorme. E eu já conheci o Martinho desde 1968. Então, é, a gente já tinha uma amizade, um conhecimento, uma relação muito grande. Tanto que, em 81, ele fez uma música que me tocou muito. É, eu me separei, terminei meu casamento, perdi um, um filho. E ele tinha gravado uma música que bateu demais com tudo que estava acontecendo. Minha comadre, manda estar a tristeza embora. Sabe? Um negócio assim de uma louvação à vida. E ele não tinha feito essa música para mim, ele tinha feito essa música para Lígia Santos. Mas ouvindo essa música de Martinho, eu recebi a mensagem dele e a gente conversando, em duas barras, é, eu tive, assim, aquele apoio. O Martinho foi uma das pessoas que mais estiveram comigo nesse momento difícil da minha vida, de perda de meu filho, de separação de Ney Lopes e de crise da minha mãe, que ficou não quis mais viver depois da morte do neto. Então foram. Eu acho que é, o mundo do samba tem essa coisa de pessoas muito amigas e em quem a gente pode confiar. O Martinho é um deles.
1: Eu, eu lembrei do Martinho porque eu lembro a sua tese. O que, que eu me lembrei? Axé. Axé para todo As... mundo, axé. <risos>
0: Aí eu participei desse vídeo. assim. Nós organizamos com a, com, a, com a Globo. Imagina, o Axé é um jogo. Olha que criatura incrível. O Martinho vai fazer um jogo. E tem uma história muito engraçada com esse Axé, para todo mundo Axé, que inclusive a Elisa Lucinda transformou num poema. Porque um apartamento em que eu morava... Um, esse apartamento mesmo aqui. Ah, uma vizinha falou para mim, eu contei isso para ela, falou para mim, ah, eu vi, eu sabia que a senhora trabalhava na televisão, não era possível. Eu vi a sua propaganda da Shell, eu digo, como é que é? Eu vi a sua propaganda da Shell. A Shell para todo mundo, A Shell. <risos> meu Deus, as pessoas não têm noção de nada. <risos> Viva a minha propaganda da Shell. Aí, começando com a Elisa Lucinda, que fez parte do meu mito de espiritualidade de mulheres negras, ela fez um poema, a Shell, a Shell para todo mundo. A Shell. É, e é muito interessante todo o processo de participação do Martinho na vida cultural brasileira. Como eu digo sempre, eu acho um absurdo ele não estar na Academia Brasileira de Letras. Sabe? Porque ele vai fazer uma música de Congada como Madalena, Madalena, você é meu bem querer, que é um sucesso nacional. E o que, que ele faz? O dinheiro que ele ganha com Madalena do Jucu, ele divide com o pessoal da Congada do Espírito Santo. Ele faz um trabalho sobre folia de reis, explicando o que é folia de reis. E ele, com o dinheiro do folia de reis, patrocina 85 folias de reis em duas barras. Sua terra natal. Ele compra a fazenda onde ele nasceu e transforma no Instituto Martinho da Vila com cursos, informações e aulas para as crianças do lugar em convênio com a Secretaria de Educação de lá. Olha, é uma pessoa tão despojada e tão preocupada com a comunidade, entendeu? Que eu fiquei muito indignada quando ele foi no Roda Viva e a mulher perguntou para ele sobre o envolvimento de, da Vila Isabel com o tráfico de drogas. Esse é um desrespeito. Eu, eu fiz até uma crônica a respeito para o. Congresso em Foco, que eu falo sobre democracia e racismo estrutural, dizendo como pode uma jornalista respeitar um homem como Martinho da Vila, um gênio, um poeta, um escritor, uma pessoa incrível da sociedade brasileira. Não é você biógrafa dele, mas realmente é, é um absurdo. E isso está comprovado nessas mínimas coisas são são sabe numa palavrinha boba numa atitude que mostra como as pessoas olham para uma cara preta e vem à tona todos aqueles elementos negativos gerados pelo continente europeu em relação à comunidade de base de origem africana tanto que agora os filósofos africanos estão invertendo a base da pirâmide ler, fazendo toda uma campanha no sentido de demonstração da filosofia africana como base que é fundamental, porque todas as ideias ligadas à África sempre foram negativas.
1: Eu ia comentar, só fazer um testemunho, que eu conheci o Martin da Vila é, num evento que eu fui levar ao grupo de hip-hop, que, eu, que, eu, que era meu projeto na, na, no conversa com Bial, e o Martinho da Vila foi um mote para a gente falar da Unilab, né? porque ele é o embaixador da CPLP, só que quando eu conheci o Martinho da Vila, eu não estava preparado para conhecer o Martinho da Vila, hum. porque o Martinho da Vila sempre me pareceu aquele cara para mim que falava simples e direto, então eu não percebia nele a filosofia que eu via na academia, como essa hum. linguagem rebuscada, essa linguagem difícil, essa linguagem... E depois que eu conheci o Martinho, eu fui atrás dos textos dele e fui lendo, fui lendo, falei, não estava preparado para conhecer isso tudo. <risos> eu não sabia que a, atrás daquela música que estourava na rádio. Não, esse 2018 eu
0: não. Ah, olha, tem coisas. Tem, tem um, um texto aqui sobre Guru Fim, que é espetacular.
1: Eu, eu li a biografia dele, o, o texto sobre a lusofonia, o seu livro também. E fiz um pequeno texto sobre ele como profeta da lusofonia. Um pequeno uhum. texto falando dessa, dele como profeta da lusofonia também. É, e como a Unilab, devia dar logo um texto do doutor Norris para ele, porque nada mais justo. Só que eu acho que aí, esse essa cultura das aparências, o Martinho é um representante, porque ele, com um sorriso e com essa simplicidade dele, ele me faz lembrar aquela história do Heráclito de Efeso, que o pessoal chegou na casa dele e falou assim, onde está o filósofo? Vi um, um velhinho na perto do fogo? Não, os deuses estão em toda parte, inclusive aqui. <risos> e é isso, o Martinho, acho que ele tem essa potência e espero que as pessoas estejam preparadas para conhecê-lo, né? para o,
0: o Martinho, é qualquer coisa sensacional, Sim. sensacional.
1: É, eu vou te A última pergunta que eu faço para todos os convidados, para as convidadas é: qual o seu filósofo, o filósofo favorito, se tem algum? Que eu te Sim. perguntei daqueles que você conheceu e de todos se tem um, um favorito.
0: Olha só, filósofo favorito. Eu vou te dizer. Eu gosto muito de Foucault por causa da história do cuidar, sabe? Então, como a gente basicamente faz isso na comunidade terreiro, do cuidar de si, cuidar do outro, eu acho que os posicionamentos de Foucault no mundo moderno são os que mais se aproximam dos aspectos que a gente vê no terreiro há mais de 10 mil anos, entendeu? Então, no ponto de vista teórico, assim, eu sou Foucaultiana. Tá eu fico com ele.
1: É, acho que, Apesar
0: que... de que não posso pensar, não é? de ver do ponto de vista da comunidade preta, Fanon, que nos dá uma visão muito nítida do que ocorre com a comunidade preta, Fanon é, é imperdível do ponto de vista de, do pensamento. Tá? Mas da filosofia em geral, eu vejo Foucault e relativa à nossa visão de preta, eu acho que Fanon é uma leitura imprescindível para todos nós.
1: É, eu queria pedir, então, indicações para os nossos ouvintes de livro, música, filme. É, é. Agora vamos ver.
0: <risos> indicação para vocês. Tem uma indicação, primeira, que é o Pensar Magu, de Mani soder que eu acho imperdível quando ele situa bem essa posição... É, da gente estar com essa visão de territorialidade muito nítida e de integração de cada um de nós no espaço a que pertencemos. O pensar na GOP você conhece bem, a verdade seduzida, eu acho, básica e fundamental para o entendimento do conceito de cultura negra e das culturas negras, que nunca se falou sobre uma cultura e das diferentes nuances, eu acho que a verdade seduzida é básica fundamental. Um outro livro que eu considero importantíssimo é Saber Negro, Joel Rufino. Joel nos dá uma colocação incrível sobre todo o posicionamento do, do movimento negro, de toda uma reação e de organização e depois. Depois da perseguição e da desmobilização gerada em cima da comunidade negra e, inclusive, do entendimento da relação entre negritude e pobreza, sabe?
1: Uma coisa que o Joel fala que está na sua palavra também, que eu falei que tinha uma, essa diferença entre movimento negro e negro em movimento. É. Essa diferença eu acho fundamental de alguém querer falar todo, no nome de todo mundo e você vê que tem muita gente já se mobilizando antes da palavra chegar e, em, em direções que são até divergentes daquela que. Então, eu acho isso muito bacana.
0: Exatamente. E ele situa bem esse, essa dificuldade, porque, veja só, a gente tem um sistema jurídico que pega. Uma pessoa que rouba alguns elementos, de pedaço de carne num supermercado para comer e é morto por isso, ou outra que rouba leite, pão que não chega nem a 20 reais e é preso, e as pessoas roubam isso por conta da fome, e não, ao invés de se pensar em acabar com a fome. Eles argumentam, mas aí é, é reincidente, está fazendo isso novamente. Não, a fome que permanece. É a permanência da fome. Quer dizer, não se tem, como o Joel também falava, uma nação plena. Essa nação é inconclusiva, porque uma nação é quando... A governança leva em consideração os grupos que a formam. E a comunidade negra não é levada em consideração. Então, o Brasil, para ser uma nação, é preciso dar oportunidades iguais para todos. E aí você vê, é, estudando, por exemplo, a história da... Um exemplo que eu gosto de dar dentro da minha especialidade, que é o São Paulo. Estudando a história da... Uma cidade independente, Padre Miguel. Você pega o território de Padre Miguel, onde você tenha um lugar mais distante dentro do município do Rio de Janeiro, é uma das escolas mais distantes, você tem o acesso por trem. E aí, o que vai acontecer lá? Os negros que vão para lá vão ter um desenvolvimento muito menor do que turcos e italianos e judeus. Por quê? Porque os imigrantes que vão para lá no início do século têm todo um apoio governamental e os negros não têm. Então, quando você traça o perfil de Padre Miguel, você vai encontrar os negros na Vila Vintém, favelados. Você vai encontrar turcos italianos e judeus donos de loja, estão no comércio, com casa própria, porque o governo facilitou para eles a aquisição de terreno, de casa e de negócio para fazer. Isso não foi dado aos negros. Depois de trabalhar 300 anos, quase 400, para o governo, não houve nenhum tipo de retratação, nenhum tipo de é, como dizer, ressarcimento para o trabalho, nem de apoio para esses ex-escravizados, mas os que vieram de fora, os imigrantes, tiveram total apoio governamental, tanto na aquisição de terras como na, no fortalecimento em relação a trabalhos para o próprio governo e a desenvolvimento de seus negócios, seus comércios e suas indústrias. E aí você encontra uma visão e dizem, ah, porque os portugueses e os italianos ficam nos seus negócios até de madrugada. Não, eles puderam abrir seus negócios, a comunidade negra não teve como. Então, essa desigualdade toda é, é, é muito interessante quando é, o Joel fala exatamente da falta de apoio à comunidade negra dentro da realidade em que nós estamos. Você vê o pessoal que foi para o Paraguai e que voltou da Batalha do Tuiuti tinha direito a ter um espaço no Exército, a receber casa própria, e uma certa estabilidade como funcionário do governo e não lhes foi dado nada e teve apenas o morro da Providência se virem para criar suas favelas como um calabouca para os voluntários da pátria só viraram o nome de rua voluntário da, pra da pátria o Botafogo entendeu e aí a diferença de tratamento entre negros, brancos e amarelos na realidade brasileira e muito nítida. Os japoneses ficaram sob a égide do governo japonês durante muitos anos e depois tiveram apoio do governo do país. Os italianos já vieram e turcos já vieram com apoio total do governo brasileiro. E a comunidade africana que não veio por sua própria vontade, que veio escravizada para cá, teve uma abolição fajuta, Leis que não lhe propiciaram nenhuma condição de vida estão abarrotando as cadeias, e principalmente por conta da chamada lei da vadiagem, porque o governo não dava emprego para eles e prendia por falta de carteira assinada. Se não dava emprego, não tinha carteira assinada. Então, o um círculo vicioso. Havia toda uma programação governamental no sentido de transformar o Brasil num país branco. Então, os termos dos negros, é algo previsto. Eu imagino como, não deve estar incomodando a beça, nós sermos hoje 56% da população do país. Não é à toa que um governador diz para botar o helicóptero, o fuzil e acertar nas cabecinhas. Não é à toa que, numa invasão de polícia, você tem 28 baixas numa favela. 28 mortes numa incursão policial é uma loucura, meu amigo. 28 pessoas mortas pela polícia. E nós não temos pena de morte no país. Se nós não temos pena de morte no país, como é que é normal e natural, numa incursão policial, numa favela, você ter 28 mortes? Pessoas que, inclusive, foram pegas sentadas imobilizadas e mortas. E aí a gente volta toda aquela história, né, dos grupos baianos de negro como criminoso nato, negro como perigoso para a sociedade, toda uma história de fazer com que no início do século, tá com um violão, tô com um pandeiro, um cavaquinho, era preso pela polícia porque era vagabundo. Toda mulher negra é prostituta. E uh, o, o preconceito existente na sociedade brasileira em relação ao negro sendo um preconceito velado é muito mais difícil de ser combatido. E as pessoas dizem, não, não, eu até tenho um amigo negro. Até na expressão, o racismo está embutido, eu até tenho. Não, mas a, a babá do meu filho foi minha babá, está com a minha família há muitos anos. Quer dizer, ah, o processo escravagista continua. E você vê existe uma grande dificuldade por parte dos brancos ricos, de classe média e pobres, de aceitarem o sucesso da comunidade preta. A gente sente, eu digo para você com toda honestidade, a gente sente como mulher negra de classe média, como a gente incomoda ser a única proprietária num apartamento na Tijuca e ser uma mulher negra. E ser uma mulher que tem uma carreira razoavelmente bem-sucedida esse é, nível de razoável está muito
1: esse nível de seu nível de razoável está muito alto
0: <risos> Entendeu? É brinquedo, aparecer Não é deu. muito a vizinhança toda. E é bom incomodar, não. bom muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom
1: muito bom muito bom muito bom 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 bom
0: é, mas é um posicionamento triste, porque não é alguma coisa que a, a gente possa pensar como sendo algo pessoal. É sim, um sim. estigma no mundo inteiro. Né? É um processo que atinge a pessoas que, se eu posso me defender de alguma maneira, um monte de gente não pode.
1: É isso que eu estava... Lembrando naquela pergunta que eu fiz no início de toda a autoestima que seus pais lhe deram e força e como tem muitas mulheres negras que chegam na academia e não tem essa, esse chão para pisar e como isso é enlouquecedor e é sádico, é um monte de, de adjetivo pejorativo e,
0: não, Isso é tão você... difícil, Marcos você vê Sim. não consigo entender como a Neusa Santos Souza se joga do apartamento e se mata Neuza Santos Souza do livro Lugar do Negro
1: é, eu, eu pensei óbvio. nisso nela Quando eu ouvi sua conversa com a Conceição Ebaristo Sobre Beatriz Eu pensei na Neuza E fui atrás dos livros dela para entender Só que não dá para entender Porque como ela publica um livro E ela não tem mais publicação Não é porque ela não quer É porque não deram o lugar do, O livro dela não foi debatido O livro dela passou O livro dela passou Ela... É muito difícil, essa, é, essa situação é muito complicada. E a gente vai ver Ponce A vivência, é uma metáfora de muita coisa. E quem consegue transformar tanta dor em poesia sofre demais para fazer isso. Exatamente. E você falando da construção de Ori, como a academia hoje fala tanto em descolonização, nunca teve preparada, não está preparada ainda para saber menos.
0: Não, e Marcos, o que é mais sério? Não nos leem.
1: Isso. Isso é mais sério. Quero
0: saber se a academia usa Eliane Alves Cruz, Água de Barrela, que eu acho uma maravilha.
1: Eu, eu acho que. Entendeu? A
0: Conceição de Varisto vai para Paris, fica uhum. nas nuvens, aí nas luzes, aí a pessoa fala de Conceição. Mas tem Lia Vieira, tem Eliane Alves Cruz. Tem Miriam Alves, tem Cidinha, tem muita gente boa e não nos lêem. A gente tem vários problemas, esse de não
1: ler e talvez um corte geracional que eu acho talvez o pior, pior não, mas é porque eu estou lidando com isso muito diretamente, quando autores de uma geração anterior são ocultados por autores mais novos que estão inventando, às vezes, a roda. assim. E eu vejo a sua tese como essa pedrada de Exu. jogou <risos> é, uma pedra ontem que atinge hoje. Sim, e eu acho que muito o que você me falou na conversa mostra como esse essa tese ela foi uma construção coletiva de um momento que você também estava se reconstruindo também e, e muitas coisas que você vivia naquela época, você conseguiu falar agora e agora a gente voltar com essa tese, trazer ela de volta. Parece que a pedra sempre acerta.
0: Acerta. Não, eu, eu tenho muito que te agradecer esse reviver dessa tese, que é alguma coisa que me deixa assim, muito triste, porque, inclusive, eu não consigo. Eu não estou conseguindo... É, baixar o CDPB, o CDPB, o centro de documentação do pensamento Não, Preciso.
1: o centro parece que caiu, está fora do ar, né? parece que está fora do ar. Aí eu peguei, encontrei a tese em um outro site, alguém colocou num site de compartilhamento, mas era fechado. Aí eu peguei a tese e
0: coloquei no meu site. Ah, manda para mim.
1: Coloquei no meu pra site para todo mundo. Eu estou com uma mundo.
0: dificuldade danada para a gente poder divulgar isso.
1: Tá, eu vou te mandar é. o, o, a, o PDF e vou te mandar o um endereço, porque eu vi que você tá, colocou... Eu estou
0: orientando que não está conseguindo. É ah, não. Da tese.
1: Não, eu coloquei, eu coloquei lá, já coloquei para compartilhar, mas eu vou te mandar depois. Então, vamos, eu vou, vou voltar aqui para as indicações. Você falou o saber do negro, saber negro. A Verdade é, Seduzida.
0: Negra, a Verdade Seduzida. Agora é... a gente
1: de autoras, Cidia da Silva e...
0: E Pensar na Go Pensar Nago.
1: Pensar Nago.
0: Pensar Nago. Eu vou te é, perguntar... Um livro que eu acho que todo mundo tem que ler também é Conceição Evaristo, Os Contos Olhos d'Água. Olhos d'Água nos dá uma visão de diferentes tipos de mulheres que ela pega das notícias do cotidiano não como reportagem, mas as diferentes formas de ser mulher preta. Entendeu? É o sonho de uma que quer ser recordista como atleta. Sabe? São histórias, assim, incríveis, porque o que a Conceição faz é pegar da notícia da realidade, a essência de pessoa dentro das diferentes formas de ser preto e de lutar por um crescimento pessoal e por um encontro com o seu saber ancestral e com o seu fazer do cotidiano. São histórias incríveis, incríveis. São os olhos d'água
1: esse eu ainda não li tô... mas eu vou ter que te cobrar outra coisa que eu, se eu deixar esquecer isso eu estou errado que é indicação de música a gente falou de tanta coisa se a gente não indicar nenhum sambinha nada
0: <risos> a gente está muito errado indicação de música eu faço indicação de Martinho da Vila primeiro por uma coisa muito incrível que se refere à mulher que é Salgueiro na Avenida Onde ele louva a primeira monarca da filha, da Juliana
1: Ferreira. É, não, é uma fofoca, mas é porque eu vou aproveitar é. o jogo. Porque houve um artigo da Beatriz Nascimento e de uma outra autora criticando Martinho da Vila no Pasquim. Hum. Em 78, eu encontrei esse artigo criticando uma música do Martinho da Vila. Você conhece essa história? Tem algum bastidor aí? Dessa não, não história? conheço não.
0: essa história, não. Elas estão falando de mulheres, não?
1: São falando de mulheres de uma eu música de... que não
0: é do Martinho
1: Não, 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 não é de mulheres São do... É outra canção do Martinho Eu encontrei aqui, depois eu vou te mandar é, Elas estão falando da música Você não passa de uma mulher É um texto da Beatriz Nascimento E Elise Munerato Um é. texto de 76 hum. 76 Depois eu vou te mandar Porque elas, elas pegam e modificam A palavra mulher na letra por negro Hum. Para fazer a crítica, mas eu não uhum. eu, 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 eu conheço, eu encontrei esse texto e eu fiquei curioso para É Não faça você...
0: de uma mulher, eu sei qual é a música que eles estão falando. Sim. Mas olha, eu acho que ninguém tem que ser perfeito, não claro, claro. deixar nenhum tipo de desvio, mas eu acho que isso não desmerece nada a obra do, do Martinho José Ferreira. Porque
1: não. Porque, na pensei...
0: verdade, ele tem uma atitude muito respeitosa. Sim. Eu em relação pensei... às mulheres. Uhum. de muito carinho, e eu indicaria, inclusive, o livro dele, Tereza de Jesus, Memórias Póstumas de Teresa de Jesus. Esse livro, ele fez, é, é incrível o livro, é, aquela coisa que a gente diz, conversa com seus avós, conversa com os mais velhos, e ele ficou preocupado porque a alegria a filha dele mais nova, né com a Cléo, nasceu e logo depois mãe Tereza faleceu. E aí ele disse, meu Deus, mas minha mãe tinha tanta coisa importante para contar para ela, como é que eu vou fazer? E aí ele resolve escrever as memórias póstumas de Tereza de Jesus, pegando os fatos mais importantes. Em Memórias Póstumas de Tereza de Jesus, ele conta a história como se fosse Tereza. Para a alegria poder conhecer a história da avó, a história da família, as coisas importantes que ele gostaria que ela soubesse sobre a vida dele, das irmãs, e que são lembranças de avó. Né? Ele, ele escreve Memórias Póstumas de Teresa de Jesus. Eu acho isso, sim, é algo de uma sensibilidade incrível e muito dentro da proposta negro-africana, já que, e eu digo sempre isso para os meus alunos, não é você pegar um griot e botar na televisão para a pessoa ouvir, pega teus filhos, faz conversar com as pessoas mais velhas da família, ouve as histórias do seu tempo, o tempo em que os meninos homens usavam chinelo Charlotte, em que as mulheres é, jogavam pôquer dentro de casa ouvindo Elisete Cardoso. <risos> Conheçam a nossa história, a nossa ancestralidade. Todos os povos têm direito a isso. Tanto que, no, no parecer que eu dei para o livro do Marco Aurelio Luz, é um livro que vai sair agora, Chipá, um terreiro na história. Mas incrível, ele conta toda a viagem de mestre Didi à Nigéria e como o mestre Didi vai falar com um dos reis lá de Queto. E que o Pierre Verger força o Didi a cantar o oriqui da família que ele tinha aprendido por Mãe Senhora. E o o Didi não quer cantar, mas aí, afinal, o Pierre Verdi insiste tanto. Ele diz, e aí ele conta para o rei que a mãe dele cantava esse oriqui como sendo da família real dele, do Queto. E ele canta. Quando ele canta, o rei olha para ele, todo mundo que está lá espantado, os achipá. A sua família está ali. E mostra a direção. E que não era uma família, era um espaço, era um município, um lugar. E ele é levado até a família tirar foto com eles, inclusive a foto está no livro, ele com os parentes. No momento em que ele encontra a família dele, Ashipá, na Nigéria, a mãe senhora falece aqui no Brasil. Né? E é algo assim muito importante, porque, na verdade quando os escravizados vieram para cá, nós não viemos como os imigrantes, como sendo uma escolha de ir para um lugar para trabalhar e para produzir. Nós fomos arrancados de nossas famílias, nós somos resultados de uma guerra interna fomentada pelos europeus e que é, não tivemos escolhas e tiraram o nosso nome, nossa família, nossa religião... Né? nos impuseram uma outra língua, nos obrigaram a trabalhos forçados, nos fizeram malefícios muito grandes e não nos deram nenhum tipo de recompensa. E depois de 300 anos, quase 400 anos, nós fomos libertos, fomos devolvidos em grande parte, uma grande parte para a África, e fomos perseguidos como somos até hoje. Então, é muito importante que a gente possa lutar pelos nossos direitos humanos, pela nossa dignidade, pela nossa história. Então, no momento em que o Elias Pá fala da ancestralidade africana e daqueles que vieram para cá e cuida do culto de ancestralidade, o Babá Olokotá, um, os outros, todos babás filhos de outras famílias negras que pra cá vieram isso é nossa história, isso é nossa vida um povo não se constrói sem suas lideranças sem seus chefes, sem suas famílias, sem os seus laços identitórios então o registro que tem do Ilê o Marco Aurélio Luz coloca a escolha do terreno, porque tem riacho Passando, o que eles colocam, os animais, é galinha da Angola, é paco é cagado. Olha, tudo que você possa imaginar no terreno. As plantas, ele fala das plantas, das árvores, depois da construção do Ilê. Eles começam com o supapo, depois eles constroem a, as pirâmides, que são de sustentação, as colunas de varanda, trabalhadas por, com arte africana, com coisas de mestre Didi, com elementos de artesãos de lá. Olha, tudo um primor. Depois dele mostrar a construção do Ilê -Spa, ele fala na construção do espaço para os orixás dos homens e das mulheres que atuavam lá. Depois disso, ele fala do recolhimento do assentamento do Baba Olocotum, que era diretamente ligado à família Chipó, que estava em Itaparica, da vinda dele para cada festa dos iguns. Aí Ele fala das roupas e de toda a tradição dos Eugungum. Depois ele mostra o encontro dos Eugungum com a juventude, e a formação dos Ojeis e dos Amoixã. Depois ele fala da atuação do Ilê Achipá, da porteira para dentro e da porteira para fora. E aí o trabalho com os jovens, com a juventude do Achipá, os cursos de informática, os trabalhos com a secretaria para ensino de segundo grau, o trabalho para pré-vestibular para os meninos, toda uma parte de aspecto de formação. Ele fala da SECNEB, da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, das conferências mundiais que nós fomos em Nova York, conferência feita na cidade de Salvador, e ele fala na criação do INDECAB, Instituto Nacional das Tradições e dos Cultos Afro-Brasileiros. E ele fecha dizendo uh, do pedido feito pelo grupo do Ilê para uma área próxima ser considerada transformada num parque como área ambiental do entorno do Ilê E a sugestão que eu dei é que esse apense que ele coloca, esse pedido de área reservada, fizesse parte do próprio livro do, do Ilê né? Mas um trabalho riquíssimo e não tem nenhuma obra falando da construção de um terreiro de gungun e do que seja a ancestralidade africana. É absolutamente inédito.
1: Eu estou cada vez mais convencido, e é uma presença constante, de que as obras essa obra é fundamental. O Marco Aurélio Luz precisa ser resgatado para o pessoal da filosofia também, eles precisam trazer, porque o Muniz Sodré também tá. o pessoal não está fazendo a ligação do trabalho todo do Muniz Sodré, mas o mestre Didi, os contos do Mestre Didi precisam ser editados. Isso Precisa. é uma coisa. Isso é uma coisa que...
0: Eu Porque... fiz um programa na Rádio Mex, lá chamado Origens, em que eu gravei com o pessoal do Rádio Teatro, os contos do Mestre Didi. E, esse, e os
1: seus programas de rádio também... Eu, quando eu ouvi falar desses programas de rádio, eu falei assim, será que isso existe em algum lugar... <risos> porque a gente está fazendo aqui podcast porque a voz é mais barata e fica mais fácil de editar e tal. Eu fico imaginando o que, que você já fez. Eu esse consegui resgatar
0: um que eu soube do João Carlos Assis Brasil, em que eu fiz um programa especial com ele.
1: Mas a rádio não tem esse arquivo também não, né?
0: Olha, parece que a Sandra Martins, minha aluninha, Estava procurando, disse que encontrou alguns programas. Origens, eu tô louca porque eu fiz a fuga do Tia Jair com o pessoal todo do Há Teatro. E sabe quem era? Anicete Bruno com o marido dela, o Paulo. Uma equipe de Há Teatro incrível que era o pessoal do rádio que foi para televisão.
1: É, é a gente precisa, a gente precisa de mais gente para trazer todo esse, esse conteúdo, porque vou te falar, professora, você é um. problema, você é um problema. porque você passa um o... problema. Sim, você passa trazendo o vento, levando tudo e agora a gente vai tentar seguir esse rastro. <risos> eu sou ventania, eu sou inocente. Mas é isso, é isso. É um bom problema. Perceba o uhum. que eu estou falando. Que, olha só, essa tese está aqui e ficou. E a gente vai ter que ir buscando, buscando e resgatando. E, né? Eu acho isso muito bom. Né? Professora, eu vou... As minhas indicações elas já estão juntas aqui. Eu vou indicar a tese e vou colocar um link para que o pessoal possa ir atrás da tese. Mas os seus livros, a sua produção também está junto. O livro sobre Iansã é, da coleção Orixás, o livro sobre Martinho da Vila, né? O livro. Os beijos você tem? N não tem. Nos beijos eu não tenho. Mas Como eu vou colocar você as indicações.
0: Não tem os beijos e o Carnaval. É eu um não livro de Mas,
1: mas eu, ele tá também... Nas... Eu, eu ia comentar que a, a parte, parte do livro, da, da tese, da parte feminina, parte dele tá no Guerreiro da, Guerreira da Natureza, da Elisa Larkin. Da ah, coisa assim, tá. Você encontra parte lá dentro também da parte feminina. né? Uhum. E a parte masculina é o Martinho da Vila. Você desenvolveu também depois é. do Martinho da Vila. Então, é, são indicações. E... Aí, todo mundo que ouviu o podcast pode ficar esperando para o carnaval do ano que vem, porque o desfile do Salgueiro é a indicação final, a indicação que fecha a nossa <risos> conversa. É.
0: Ah, e tem uma outra produção nossa também, que foi um livro feito com a UERJ, que tem uma parte da minha tese de doutorado, que, que são texturas, tá? em que eu falo do pensamento africano e que falo sobre filosofia africana e é um, uma síntese da minha tese. Eu, eu, eu acho...
1: Eu acho que uh, o, o grande lance agora para a gente, pelas indicações que você fez e por toda a produção que está saindo, é não ir atrás só simplesmente daquilo que está explicitamente como filosofia africana, mas perceber e começar a ver o diálogo que há entre não, a Não, O nosso livro vai
0: estar tá saindo agora, dia 12, 12 de dezembro. Não, 9, 9 de dezembro. Qual? E a 9 de dezembro estamos lançando Olhares Negros em Foco. Oh, tá vendo? E, Sou e... eu, Vânia Santana, Dulce Pereira, Wanda Machado. São crônicas, só de mulher preta. <risos> e esse livro de
1: teatro vai sair também? Livro de teatro? É, da peça que você, do diálogo da, da peça
0: Pois é, da peça não vai sair uma outra continuação Que nós ah. já estamos vendo junto com o Bruno Que é, foi Mãe de Santo, vai entrar Mãe Preta E, peraí, Mãe de Santo, Mãe Preta e Mãe Baiana Tá, então, eu... eu... É uma trilogia
1: então, é isso que eu estou falando, assim que a gente tem que ir atrás desses tô tempos. Estou fazendo
0: um documentário, um documentário com o Luiz Antônio Pilar, Escola de Samba, um terreiro na avenida, que eu já fiz todo o texto. Poxa!
1: É muita coisa, professora. É muita coisa. É.
0: Fora o livro que eu estou fazendo, O Descobrimento do Brasil pelas Escolas de Samba, que são os enredos que tratam de cultura negra, ligado ao roteiro dos filhos, o desenvolvimento do que as escolas falam, e que não tem junto, em lugar nenhum, de diferentes pesquisas sobre a comunidade preta e que eu estou reunindo num livro só.
1: Eu tô, Esse é o aspectos
0: tô... da comunidade preta.
1: Eu estou imaginando aqui, como professora que a senhora sempre nunca deixou de ser, né? como esses livros vão ser úteis na sala de aula. Eu espero que sejam muito utilizados, que a gente possa resgatar muitos sambas e que faça, a educação faça mais sentido para mais gente. Exatamente, é, é isso
0: que a gente quer fazer.
1: É isso que a gente está tentando fazer. Professora, é. esse é um recado final para os nossos ouvintes. É... Antes, eu agradeço muito essa conversa e... Fico muito feliz por a senhora ter tido esse tempo de a gente conversar. E toda vez que eu chamar de senhora, penso que é você. <risos>
0: é você, você, você. Eu agradeço muito esse carinho, esse apoio. Nada melhor para a gente do que ter alguém que possa comungar das ideias que a gente traz e que possa nos ajudar a mostrar um pouco a história da nossa família preta, da nossa comunidade, que a gente vem resistindo há tanto tempo. Eu fiquei muito feliz com esse enredo do Salgueiro, sem resistência, porque uma coisa que a Juanita sempre falou, é preciso a gente aprender a olhar e ver numa fantasia de um jovem louro de olho azul que vista uma roupa de Xangô o que há de significativo ali do processo civilizatório negro africano. Porque as nossas ideias dependem de cor de pele. A proposta que a comunidade preta traz, da Nigéria, do Congo, do Benin, da Guiné-Bissau, todos os países africanos que contribuíram para a negritude brasileira elas se ligam a uma preocupação básica e fundamental que é acumular gente que é cuidar do território que é se ver e se entender tendo direito a criar asas nós lidamos com a alegria a alegria vem de alas, asas em latim e nós não estamos presos em nenhum buraco escuro que nos permita sair só depois de mortos para alcançar o paraíso. Eu já viajei pelo mundo inteiro não achei paraíso em lugar nenhum. Que lugar é esse que dizem que a gente tem que abrir mão das nossas convicções e das nossas memórias mais íntimas para encontrar Deus, Deus está em todos os lugares, Deus está conosco, ele não tem cor, ele não tem língua, ele não tem cara, ele é aquilo que a gente acredita que ele seja e que nos dê alegria de viver, asas para voar, sorriso para sorrir né? e vontade de estar junto, de construir junto, de preservar o mundo. E esse que eu acho que é isso que é importante, a gente pensar em como manter esse planeta vivo, como manter as pessoas bem, como superar essa pandemia, como criar e recriar canções, poemas, versos, contos. E, enfim, ter o prazer de comer junto com os amigos, de papear com eles e de sair voando feito uma criança que carrega um balão sabendo tranquilamente que esse balão não vai estourar e que a gente não vai cair. Isso é confiança no outro e a alegria de estar vivo e o grande prêmio da gente ter parcerias e de estar junto com outro ser humano.
1: Que alegria. Você falando só na minha cabeça, já tinha a trilha sonora, axé, axé para todo <risos> mundo, do axé. <risos> Mas foi maravilhoso, professor. Eu aprendi muito. Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia /pop.